La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6 versículo 22 Dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios La Biblia nos dice como el Señor nos salvó Y primero nos dice cual era nuestro problema Dice la palabra de Dios Que éramos esclavos del pecado Y que significaba eso que el, que el pecado era nuestro amo Que nosotros teníamos que obedecerle Al pecado, pero que fue lo que Cristo hizo en nuestras vidas Nos compró con su sangre y nos salvó Primeramente nos quitó el yugo de esclavitud que el pecado tenía sobre nosotros Ahora, la Biblia dice que yo soy libre, pero libre para que? Para vivir la vida que yo quiero, que piensan? No, lo que dice Romanos 6.22 es que cambiamos de amo Él me quitó la esclavitud del pecado Pero ahora me convierte en un siervo del Señor ahora Soy un siervo de Él Cada uno de nosotros, los creyentes, somos siervos del Señor Y como siervos del Señor, ¿qué espera Dios de sus siervos? Que le sirvamos Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana Cómo servir al Señor, cómo servir a Dios Y bueno, estamos viendo el pasaje en donde Pablo está defendiendo su apostolado Está defendiendo su ministerio Y aquí va a hablar de la manera como él servía al Señor Y en esta mañana vamos a sacar cinco principios De cómo el Señor quiere que le sirvamos Y pueda que usted esté diciendo en este momento No, pero eso es para Pablo que estaba a tiempo completo Que servía al Señor, que era un apóstol Que era llamado por el Señor Pero vamos a sacar principios en esta mañana Que nos sirven para todos Como siervos de Dios que somos Como siervos de Cristo que somos Entonces pensando en esto vamos a Primera de Corintios capítulo 9 Y vamos a leer el versículo 15 primeramente para comenzar con el primer principio en esta mañana Dice el 15 Pero yo de nada de esto me he aprovechado Está hablando de la enseñanza que él dio que, te, que la iglesia tenía que sostenerlo Pero yo de nada de esto me he aprovechado Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria Cuando yo lo leí por primera vez yo dije Wow pareciera que se está alabando el mismo Pareciera que está enorgulleciéndose el mismo Cuando habla de la palabra gloria Pero el versículo 16 Nos ayuda a poder, a poder aclararlo también Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué que gloriarme Entonces que es lo que Pablo está diciendo Pablo no está hablando de su propia gloria De que él se está exaltando, de que él se está levantando Sino que la idea que está hablando ahí es el gozo Que eso trae a su vida, anunciar el Evangelio Y dice el, al final porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio Entonces el primer principio que vamos a ver en esta mañana es que debo de servir al Señor con, un, con el enfoque correcto Ahora cuál es el enfoque correcto, Pablo les empieza a enseñar en cuanto a dar y en cuanto a sostener a sus siervos Pero él mismo les está diciendo yo no he escrito esto para aprovecharme de ustedes Yo no he escrito esto para que me sostengan Incluso Pablo mismo estaba diciendo en los versículos anteriores De que la iglesia sostenía a otras personas y a él no lo sostenían 
Y estaba diciendo que si ellos le dan lo espiritual Que si no era justo que ellos recibieran lo material de ellos Pregunta, Pablo tenía todo el derecho de ser sostenido por la iglesia ¿Qué piensan? Claro que tenía todo el derecho Esto es lo que la palabra de Dios nos manda Pero él no estaba enfocado en lo que podía conseguir de los corintios Su enfoque era otro Entonces, ¿cuál es la idea de, de con el enfoque correcto? Primero, no esperando un beneficio Muchas veces servimos al Señor esperando un beneficio Y muchos líderes en la iglesia hacen de esta manera Sirven porque esperan algo a cambio Si es un miembro de la iglesia que no da nada no quieren servir Pero este no es el enfoque correcto Ahora qué pasa para todos nosotros A veces servimos esperando algo a cambio Les voy a dar un ejemplo Ustedes han escuchado personas que dicen me perdí todo un mes de la iglesia y ninguno me llamó ¿Han escuchado esa frase ustedes? O estuve enfermo y nadie me fue a visitar ¿Sí? Y yo creo que nosotros, no podemos asegurar Pero nosotros debemos de tener cuidado con estas frases más bien Porque la Biblia lo que nos muestra en Hebreos capítulo 10 Es que debemos de congregarnos La Biblia nos dice y en Hebreos capítulo 10 Y considerémonos unos a otros A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras Y dice no dejando de congregarnos Según algunos tienen por costumbre ¿Qué entiende la gente por congregarse? La gente entiende por congregarse Convenir el domingo y escuchar la prédica Convenir a su grupo casa Y escuchar la enseñanza Y convenir muchas veces al estudio bíblico Entonces si yo cumplo estas tres cosas Yo digo estoy congregándome Señor pero qué contexto tiene el pasaje cuando Dios dice no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre Lo que está hablando es la idea de considerarse unos a otros, de estar pendientes de nuestros hermanos De estar pendientes de sus necesidades y además de estar pendientes de sus necesidades debemos de cubrirlas Y también animar a nuestros hermanos a vivir para el Señor y a rendirse al Señor esta es la idea de congregarse Cuando yo estoy cumpliendo eso en mi vida Ahora la Biblia también nos enseña Que lo que uno siembra Eso es lo que va a cosechar Pregunta para cosechar ¿Qué tengo que hacer primero? Si no siembro voy a cosechar algo ¿Qué piensan? No voy a cosechar nada Entonces si yo quiero que a mí me cuiden ¿Qué necesito hacer primero yo? Necesito estar pendiente de otros Necesito meterme en la vida de la iglesia Yo necesito animar a otros A vivir para el Señor Y cuando yo ayudo a mis hermanos A vivir para el Señor ¿Qué creen que es lo que vamos a cosechar? Que las personas van a estar pendientes de mí también Esta es la idea de congregarse No pensemos que por el hecho De que venimos todos los domingos Ya nos estamos congregando Dios quiere que nos que, que realmente participemos de la obra del Señor Que realmente participemos animando a otros hermanos A seguir creciendo en el Señor Pero nosotros muchas veces solo esperamos beneficios Y estamos aquí esperando que Dios me dé algo O que los hermanos nos den algo Eso no quiere el Señor de sus siervos La idea de ser siervo es que voy a servir Voy a servir al Señor 
y voy a servir a mis hermanos sin esperar nada a cambio. La otra parte en el, en el versículo 15 habla también, pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Qué pasa cuando nosotros esperamos algo a cambio? Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. La idea de desvanecer tiene que ver con algo vacío, con algo nulo, con algo sin efecto. ¿Qué pasa cuando yo sirvo al Señor esperando algo a cambio entonces? Va a ser vacío nuestra manera de servir al Señor. Va a ser sin efecto. No va a ser absolutamente nada. Y por eso necesitamos enfocarnos en el privilegio que Dios nos ha dado de servir. Nosotros servimos al Señor porque entendemos que es un privilegio. Y la idea de, de privilegio tiene que ver con dos cosas. Uno tiene que ver con honor, con entender que es algo de mucha estima, que es algo importante. ¿Cómo nosotros miramos el servicio al Señor? ¿Como algo importante? ¿Como un honor que Dios nos ha dado? O pensamos que estamos haciéndole un favor al pastor Porque eso es lo que piensan muchos ahora Piensan que nos están haciendo un favor a Sergio y a mí O a veces, no, no es ni siquiera los pastores A veces pensamos que le estamos haciendo un favor al Señor también Es un favor que le hacemos al Señor servirle No es un privilegio y un honor que el Señor nos ha dado ser siervos suyos Pregunta, ¿Dios necesita de alguno de nosotros? ¿Qué piensan? Somos indispensables en la obra del Señor No somos indispensables Y no se sienta indispensable Dios no necesita de nadie Dios no necesita ni de mí Ni de ustedes Pero Dios nos ha dado el privilegio Y nos ha dado el honor de servirle a Él Y lo otro que tiene que ver con privilegio Tiene que ver con placer, con gozo El servir al Señor nos trae gozo a nuestras vidas Esto es lo que cada uno de nosotros debemos de buscar ahora ¿De dónde viene el gozo? Piensan ustedes Porque yo les hago una pregunta ¿Es fácil gozarse con lo que pasó el fin de semana pasado? ¿Qué piensan? Eso es facilito ¿verdad? Pero cuando vienen los problemas Que nos estamos dando en la madre ¿eh, eh, eh, ¿Trae gozo eso? Muchas veces no trae gozo Pero el gozo de servir al Señor ¿De dónde viene? Viene de Él, no viene de las circunstancias Debemos de estar en comunión con Él Para que servirle a Él nos traiga gozo a nuestras vidas Y este es el enfoque que debemos de tener Si usted está enfocado en recibir algo Usted está mal enfocado Debemos de enfocarnos en el Señor Y Él va a producir el gozo en nosotros Ahora, la idea de servir tiene que ver con labor ¿Cuál es la labor que Dios quiere que hagamos? Versículo 16 nuevamente Dice el 16 Pues si anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad Y hay de mí Si no anunciare el Evangelio Entonces ¿Cuál es la labor que Dios le dio a Pablo? Según ese versículo Anunciar el Evangelio ¿Cuál es la labor que Dios nos ha dado A todos los creyentes también? ¿O es solo para los pastores esto? O es solo para los evangelistas ¿A quién mandó Jesús a compartir el evangelio? 
a todos sus discípulos Si usted conoce al Señor Dios lo ha mandado a usted a compartir el Evangelio Esta es la labor que Dios quiere que hagamos Yo quiero animarle a esto Si usted no está haciendo esto Necesita comenzar a hacerlo Necesita comenzar a entrenarse primero A capacitarse como el Señor quiere que compartamos el Evangelio Porque cuando viene alguien nuevo que decimos nosotros Llamémosle a Sergio porque vino un nuevo O si no está el pastor llamémosle a los, que, a los evangelistas Y si no está ninguno de ellos que pasa No se comparte el Evangelio entonces Esto es lo que el Señor quiere No, el Señor quiere que cada uno de nosotros nos capacitemos Porque Dios nos va a dar oportunidades a todos de compartir el Evangelio Para esto fuimos llamados Esta es la labor que Dios nos ha dado como sus siervos Anunciar el Evangelio Entonces eh, ya miramos anunciar el Evangelio Ahora vamos a ver el por qué lo hacemos nosotros Es algo que proviene de nosotros Es algo que Que nosotros empezamos a desarrollar o por qué lo hacemos realmente Dice en el versículo 16 también Dice porque me es impuesta necesidad ¿Por qué nosotros compartimos el evangelio entonces? Porque Dios pone en mí la necesidad de hacerlo Voluntariamente nunca voy a tener, nunca voy a sentir esa necesidad O nunca voy a sentir el deseo de hacerlo que provenga de mí ¿Quién pone ese deseo de hacerlo? Dios, ¿por qué pone ese deseo? Porque nos hace entender la necesidad Yo quiero hacerle una pregunta ¿Usted sabe lo que va a pasar con las personas que mueran sin Cristo? ¿Qué va a pasar? Van a ir al infierno Y van a vivir separados de Dios por la eternidad Fuera de su presencia El problema es que el mundo nos ha vendido Otro concepto de infierno Que es fiesta y que es gozo Pero el infierno es lo más feo que puede haber Vamos a estar separados de Dios por la eternidad No vamos a tener la mano de Dios sobre nosotros No vamos a tener su presencia Y sin su presencia no hay nada Entendamos lo serio que es esto Si yo amo a mis papás, ¿qué necesito hacer por ellos entonces? Anunciarles el Evangelio. Si yo amo a mi cónyuge, ¿qué necesito hacer por él? Anunciar el Evangelio. Si yo amo a mis hijos, ¿qué necesito hacer? El problema es que a veces ni entendemos la necesidad que hay. Entienda lo grave que es vivir o morir sin Cristo. Esto no es un juego, es algo debido a muerte. Así como cuando sus hijos están en peligro, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos hasta lo imposible por sacarlos de ese peligro. A veces no entendemos el peligro de lo que es estar sin Cristo nosotros. Y Dios nos hace entender esa necesidad. Y por eso es que Él pone, tenemos el deseo de poder anunciar el Evangelio. Cuando yo iba a pensar venir a San Pedro a compartir el Evangelio? No, yo venía por fiesta a San Pedro, nada más. Nunca me imaginé que iba a estar aquí compartiendo el Evangelio Y gozándome por lo que el Señor está haciendo En su iglesia aquí en San Pedro Sula Ok, este es en cuanto a la labor correcta Vamos a ver el tercer principio Versículo 17 y 18 también Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad 
recompensa tendré pero si, de, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada ¿Cuál, cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo Para no abusar de mi derecho en el Evangelio Entonces el tercer principio tiene que ver con la actitud correcta Y lo primero que necesitamos ver en el 17 dice Primero habla en el 16 que Dios me impuso esa necesidad Pero de ahí dice al final del, del 17 La comisión me ha sido encomendada ¿Qué es la idea de cuando a usted le encomiendan algo? Tiene que ver con un deber y con una responsabilidad Y necesitamos entender que como siervos de Dios Es un deber compartir el Evangelio Es una responsabilidad que Dios nos ha dado de poder compartir el Evangelio Ahora ¿Qué tiene que ver con esta parte también? Necesito entender Que no tiene que ver con nuestra voluntad Nosotros nunca íbamos a sentir El deseo de compartir el Evangelio Nunca íbamos a sentir Esa necesidad de compartir el Evangelio ¿Por qué es que lo podemos ver en nuestras vidas? Porque Dios es el que impone en nosotros Esa necesidad de hacerlo Y la otra parte tiene que ver con entender que es muy importante Si usted se fija en el versículo En el versículo en el 16 al final dice Y hay de mí si no anunciare el evangelio Cuando yo leí esta parte solo se me vino a la mente eh, Isaías capítulo 6 Cuando Dios mostró la visión a Isaías donde miró al Señor en un trono grande y sublime ¿Cuál fue la reacción de Isaías cuando miró la visión? Ay de mí que soy hombre muerto ¿Qué significa ese ay de mí? Tiene que ver con temor Tiene que ver con aflicción ¿Cuál era el temor de Isaías? Que iba a ser hombre muerto Porque dice porque siendo hombre inmundo de labios Mis ojos han visto al Señor Pregunta ¿Quién puede ver la santidad del Señor? De frente Nadie Caeríamos muertos ante su santidad Y cuando yo soy expuesto, expuesto a su santidad ¿Qué es lo que queda al descubierto? Nuestro pecado Y es la misma idea aquí Pablo Ay de mí si no anunciar el Evangelio Es algo que nos puede traer mucho dolor Y mucha aflicción si no lo hacemos Por eso yo quiero animarle A cumplir con el deber que Dios nos ha dado de compartir el Evangelio Y para verlo también vamos a verlo en palabras de Jesús Vamos a Lucas capítulo 17 El Señor empieza a contar una historia Empieza a mostrarles algo Para poder entender Como siervos qué es lo que Él espera de nosotros Ya miramos que Él es nuestro dueño Mire lo que dice Lucas 17 versículo 7 Dice, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Entonces eh, Jesús empieza a contarles, ¿Quién de ustedes teniendo un siervo? Y la idea de siervo aquí es un esclavo. ¿Qué es lo que, qué es lo que puede hacer el esclavo? Solo obedecer a su amo. 
Ese amo era su señor, su dueño Entonces les está diciendo ¿Quién de ustedes teniendo un esclavo que, ¿Qué es lo que hacía el esclavo? Araba la tierra y apacentaba ganado ¿Ustedes se imaginan hacer ese trabajo aquí en San Pedro? ¿Cómo es ese trabajo? Estar de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde Arando y apacentando el ganado ¿Qué tan fácil es eso? Si con nuestros trabajos, después de nuestra jornada de trabajo ¿Qué es lo único que queremos hacer nosotros? Descansar ¿Qué es lo que espera una persona trabajando de esta manera entonces? En el campo, descansar ¿Pero qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Quién tiene ese siervo y que llega a la casa? ¿Será que el dueño le va a decir siéntate a la mesa? ¿Qué piensan? Miren la respuesta de Jesús No le dice más bien pre prepárame la cena Ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto come y bebe tú ¿Qué es lo que dice el, 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 la historia que Jesús cuenta? ¿Eso va a ser el dueño realmente? No, le va a decir, vaya, sírvame la mesa y estése ahí paradito Hasta que yo termine de comer Y cuando yo termine de comer, usted puede comer Eso es lo que hace un dueño Y el esclavo, ¿para qué está? No está para descansar, sino que está para servir a su amo, a su dueño Ahora, mire cómo concluye el Señor la historia Nueve ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no ¿Los dueños le dan gracias a sus esclavos? No, ¿por qué? Porque están obligados a servir Tienen la responsabilidad de hacerlo Son de su propiedad Ahora mire la conclusión 10 Así también vosotros Cuando hayáis hecho Todo lo que os ha sido ordenado Decid ¿Qué debemos de decir nosotros? Siervos inútiles somos Pues lo que debíamos hacer Eso hicimos Cuando nosotros obedecemos al Señor ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Esperar algo a cambio? Ahí lo que dice que tenemos que hacer es Decir que somos siervos inútiles Porque solo hicimos lo que el Señor nos pidió Lo que nuestro dueño nos pidió Ahora nosotros somos peores que ese Porque ni siquiera hacemos lo que Dios nos pide Somos menos que inútiles más bien Debemos de obedecer a nuestro Señor ¿Cuál es la manera como debemos de servir al Señor nosotros? Como Él nos pide Conforme a los principios que Él nos muestra En su palabra Yo debo de inventarme la manera de cómo servir al Señor ¿Qué piensan? No, necesito venir a mi dueño y decirle Señor muéstrame cómo tú quieres que yo te sirva Esta es la manera que debemos de servir a nuestro Dios Ok, vamos al siguiente principio, versículo 20 ahora Dice el 20 Me he, Desde el 19, perdón Para ver cuál es la meta Dice, por lo cual siendo libre de todos Me he hecho siervo de todos Para ganar a mayor número Me he hecho a los judíos como judío Para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para 
ganar a los que están sujetos a la ley A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos entonces, el cuarto principio que vamos a ver es que debemos de servir al Señor con la meta correcta. El problema es que nosotros nos ponemos nuestras propias metas. ¿Quién es el que debe de ponernos las metas como siervos? Nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la meta que el Señor nos pone? Al final que dice del 22, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, ¿cuál es la meta que Dios nos pone como sus siervos? Salvar personas para Cristo. Ya miramos que si me voy sin Cristo, ¿para dónde voy? Para el infierno. Pero el Señor quiere que salvemos muchas almas para Él. Para esto nos dio salvación. Para poder sacar almas del infierno. Y que el Señor pueda llevarlas a morar con Él por la eternidad. Esta es nuestra meta ¿Qué pasa si nosotros quitamos esa meta De nuestra iglesia? ¿Vamos a hacer una iglesia del Señor? ¿Una iglesia bíblica? Yo quiero animarle a no desenfocarse de esta meta Porque nosotros nos imponemos un montón de metas Y no estoy diciendo que sea malo pero debemos de poner las metas que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor espera de usted? A través de usted Él quiere salvar personas. Él quiere que usted anuncie el Evangelio. Él quiere que usted anime a sus hermanos a seguir creciendo en Él. Esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora, yo le hago una pregunta. Ahí está diciendo que para los judíos, me dice judío, para salvar más gente, para alcanzarlos. A los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley para alcanzarlos. Esto avala la frase que dice, el fin justifica los medios. ¿Qué piensan? Y la idea con esto es que yo debo de servir al Señor con la disposición para hacer lo necesario para salvar las personas. Ahora yo quiero que note las aclaraciones que Pablo hace entre paréntesis en los, en los versículos Dice el 20 Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley En el 21 se mira más claro A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley Ahora mire la aclaración que pone no estando yo sin ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo Yo debo de hacer lo necesario Para alcanzar personas Sin quitar los principios Bíblicos de la palabra de Dios Yo necesito tener sabiduría Para saber hasta dónde debo de llegar Para poder salvar a otros Para poder ganarlos esto no nos da excusa para vivir como querramos Por la excusa de que queremos salvar a otros Si yo llego a hacer algo que a Dios no le agrada Esta no es la manera como el Señor quiere Si yo quiero manipular las personas 
Por ejemplo, yo he llegado a citas en donde me dice, mira, va a estar mi esposa y quiero que me ayudes a compartirle la palabra de Dios. Pregunta, ¿yo debo de engañar a la gente para compartirle la palabra de Dios? ¿Qué piensan? Yo debo de orar que el Señor obre en su corazón para que tenga la disposición de escuchar la palabra de Dios. Porque a la fuerza, si yo lo pongo a escuchar la Biblia, ¿va a pasar algo? ¿Qué piensa? No va a pasar absolutamente nada. Si yo engaño a una persona, ¿va a pasar algo? No va a pasar nada. No use engaños para que su familia venga a Cristo. No manipule a su esposa para que se rinda al Señor. No manipule a sus hijos para que se rindan al Señor. Hágalo como el Señor quiere. Como Él nos ha mandado conforme a sus principios bíblicos. Si sí, usted tiene que preocuparse por la salvación de su esposa. Usted tiene que preocuparse por la salvación de sus hijos. Y hacer lo necesario para que se puedan salvar Pero dentro de la voluntad de Dios Cuando yo me salgo de la voluntad de Dios Dios no va a prosperar eso nunca Dios no va a bendecir cuando yo me salgo de la voluntad de Dios Yo quiero animarle a tener esta meta en su vida Esta es la voluntad de Dios Que como su hijo usted tenga la meta De salvar a otras personas Vamos a ver el último principio En el versículo 24 ahora Que nos va a ayudar a, a, a terminar de entender esta parte También Dice el 24 No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera Que lo obtengáis Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura, de esta manera peleo No como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Y en el último punto lo que Pablo empieza a hacer es dar un ejemplo de los deportistas Y le habla a los corintios de, de, de los deportistas Que luchan y que se abstienen de muchas cosas Para conseguir una corona Que era perecedera En Corintios se hacía cada dos años unos juegos se, llama, se llamaban los juegos sísmicos Y lo que hacían en esas competencias El ganador le daban una corona pero no, no son como las medallas que nos dan ahora Eran coronas de ramas ¿Cuánto dura una rama? A ver las decoradoras ¿Cuánto duran las flores? Una, una semana cuidándolas Echándoles agüita ¿Cuánto dura esa ramita entonces? ¿En cuánto tiempo se deshacía esa ramita que ganaban? En una semana ¿Cuánto esfuerzo hacían para conseguir una ramita de esas? Una pregunta, ¿alguien aquí ha entrenado un deporte? Pero para competencias, Florencita, ¿verdad? Tengo la competidora ahí. ¿Cuánto se entrena para ir a una competencia, Florencita? Todos los días, por lo menos tres horas diarias. ¿Y cuánto uno tiene que abstenerse de muchas cosas? Tiene que descansar bien, ¿verdad? 
Tienen que abstenerse de un montón de cosas. A veces se privan de tiempo con familia. Los deportistas. Se privan de tiempo con el cónyuge. No beben, no fuman, no tienen sexo tampoco. ¿Cuánto se cuida un deportista para ir a una competencia? Es algo de mucha disciplina. ¿Y para qué se esfuerzan tanto? Para conseguir algo que aquí va a quedar. Que es perecedero. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros por tener cosas aquí en esta tierra? ¿Cuánto nos esforzamos por tener el carro que tenemos? ¿O que queremos tener? ¿Cuánto nos esforzamos por comprar una casa nosotros? ¿De qué tanto nos abstenemos para conseguir todo esto? Quitamos tiempo a la familia Quitamos descanso Trabajamos hasta el cansancio para poder conseguir lo que querramos ¿De cuánto se abstiene usted para conseguir cosas? Carro, casa Ahora yo le hago una pregunta ¿Usted se va a llevar eso al cielo? ¿Se va a llevar el carro que anda? ¿Se va a llevar la casa que tiene? ¿Qué piensa? Y yo quiero que piense en qué se está esforzando ¿En qué está poniendo todo su esfuerzo usted? En cosas perecederas ¿En qué es lo que el Señor quiere que pongamos nuestro esfuerzo? Dice el 24 nuevamente No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Y dice corred de tal manera que lo obtengáis Es un mandato que Dios nos da Corran Batallen para tener el premio Que yo les quiero dar Ahora cuál es ese premio 25 Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una que Incorruptible Entonces cuál es el principio aquí Debo de hacerlo con el recurso correcto Cuál es el recurso correcto Mi vida Debo de, debo de tener los ojos puestos En la corona incorruptible Debo de enfocarme en eso incorruptible que Dios me quiere dar En ese premio que Él me quiere dar No en las cosas que aquí quedan No en las cosas que van a perecer Ahora, así como nos abstenemos y luchamos por conseguir cosas aquí ¿Cuánto debemos de luchar y abstenernos por conseguir esas coronas incorruptibles también? Por eso dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuánta gente dice que no es importante su vida a la hora de servir al Señor? ¿Cuánta gente piensa que no es importante su vida a la hora de alabar al Señor? Hoy cantábamos, aquí estoy con manos alzadas, vengo. ¿Sabe lo que la Biblia dice que eso significa? Que levantemos manos santas, libres de iras y contiendas. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice Cada vez que usted está levantando la mano Piense Estoy levantando manos santas Libre de iras y contiendas Y es increíble ver Cómo nos deshacemos a veces en la alabanza Y salimos peleando con nuestra esposa Muchas veces Esa es la manera de alabar al Señor Esa es la manera que Dios quiere que le sirvamos y a veces así servimos al Señor también Estoy hablando de amor aquí Me bajo a pelear con alguien Esta es la manera como Dios quiere que le sirvamos 
¿Qué tan importante es nuestra vida al momento de servir al Señor entonces? Muy importante. Yo quiero animarle a estar pendiente de su vida. Porque Dios quiere usar instrumentos limpios para servir al Señor. Dios quiere usarlo como un instrumento santo en su mano. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de hacer eso? Debemos de renunciar a todo lo que nos aparta de ese enfoque de la corona incorruptible. Pregunta, ¿ver tele es malo? ¿Qué piensan? No es malo, pero si yo sé que cuando me siento a ver tele, paso todo el día viendo tele, eso es lo que el Señor quiere. Y hasta se me olvidó el estudio con Mario. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, Mario. Ya me ha pasado. <risa> Debemos de tener cuidado de esas cosas entonces, ¿sí o no? De todas estas cosas que nos apartan de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Si yo me meto al Facebook y se me va todo el tiempo en el Facebook, eso del Señor le agrada entonces, ¿qué piensa? Que después digo, no, no quiero ir a la iglesia, mejor me voy a quedar aquí. ¿Eso a Dios le agrada? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de esas cosas que nos apartan del Señor? ¿Tengo que confiar en mi mente, en mi corazón? ¿Qué piensan? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? No confiemos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir. No confiemos en nuestras percepciones. Y por eso a mí me encanta Hebreos 4.2, el que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y cómo termina al final? Que es la parte que más me encanta. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo único que puede discernir sus pensamientos y las intenciones del corazón? ¿El pastor? Uh -uh. La palabra de Dios es lo único que puede discernir sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Yo quiero animarle a pasar tiempo con el Señor diariamente en su palabra. Porque esto es lo único que le va a mostrar qué es lo que lo separa del Señor. ¿De qué es lo que usted se tiene que cuidar? Si nosotros no hacemos esto, no vamos a poder vivir vidas santas, vidas apartadas del pecado. Así que yo quiero animarle, quiero implorarle, quiero suplicarle. Pase tiempo con el Señor diariamente. Lea su palabra, pídale al Señor, Señor muéstrame qué es lo que hay en mí que a ti no te agrada. Señor muéstrame qué es lo que yo tengo que cuidarme. Si el tele no me ayuda, ¿qué tengo que hacer con el tele? Abstenerme Si los amigos no me ayudan a vivir para el Señor ¿Qué tengo que hacer con los amigos? Primero trate de alcanzarlos Pero si no los alcanza ¿Qué hay que hacer? Abstenerse también Yo quiero animarle A vivir para el Señor Y a dejar las cosas que a Dios no le agradan Yo quiero animarle a dejar todo lo que lo desenfoca De hacer la voluntad de Dios también aunque en sí podemos decir que no es malo, pero si lo desenfoca, usted necesita abstenerse de eso. 
¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuál es el, el, el fin de esto? Debemos de rendir nuestras vidas al Señor ¿Cómo? Negándonos a todo lo que Dios nos muestra Que a Él no le agrada Y la otra parte para terminar en, en el 27 ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué es importante? Bueno, dice Así que yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpee el aire Sino que golpeo mi cuerpo Esto es lo que el Señor quiere Que agarre una faja y que se golpee ¿Qué piensa? No, es negarse a sus deseos carnales Es de negarse a todo lo que hay en usted Que a Dios no le agrada ¿Por qué es importante hacer esto? 27 Lo pongo en servidumbre ¿Por qué? No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado ¿Qué es lo que lo elimina a usted de servir al Señor? Y bueno, aquí no está hablando de salvación Que conste, porque eso piensan mucho muchas veces Sino que dice, siendo yo heraldo, habiendo sido heraldo, heraldo es una persona que anuncia algo de parte de otro. Nosotros somos heraldos del Señor, porque Él nos manda a anunciar su Evangelio. Y depende de su vida, es si usted está calificado para hacerlo o está descalificado. Entonces, ¿quién lo descalifica a uno del ministerio? ¿El Señor? ¿Qué piensa? No. ¿El pastor lo descalifica a uno del ministerio? No, ¿Qué es, lo de, ¿qué es lo que lo descalifica uno? Uno mismo cuando empieza a vivir una vida que a Dios no le agrada Cuando empieza a enfocarse en cosas que a Dios no le agradan Pregunta, ¿eso indica que nunca vamos a pecar? No, lo que indica es que vamos a estar en ese proceso de santidad En donde yo voy a dejar que el Señor me muestre mis pecados Y me muestre mis debilidades para qué para estar delante de Él y para poder ser el heraldo que Él quiere que yo sea. Entonces, ¿cuál es el final con esto? Cuidándome de no descalificarme. Tengamos cuidado que nuestra vida no nos descalifique. Para terminar, vamos a ir al Salmo 101, 6. Salmo 101, versículo 6, dice Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Para que estén conmigo Mire lo que dice el final El que ande en el camino de la perfección Este me qué ¿Quiénes son los que van a servir al Señor entonces? Los que anden en el camino de la perfección Los que están cuidando sus vidas delante de Él Yo quiero animarle a cuidar su vida yo quiero animarle a seguir ese proceso de santidad que Dios está haciendo en usted. Ríndase al Señor para que pueda ser ese heraldo que el Señor quiere. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos conocerte a ti, Señor. Podemos conocer tu voluntad y podemos conocer lo que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir buscando tu palabra diariamente como siervos tuyos.